0: Existe outra dimensão social do pecado. Cada ação nascida do meu egoísmo afeta nossos irmãos. Cada pecado pessoal é social. Cada prazer voltado para a solidão do meu eu é um roubo de amor e de dom ao irmão. O dom e prazer são duas faces da mesma moeda. Ao dom segue-se frequentemente enorme prazer e alegria, feliz prazer. O prazer é o gosto do dom, feliz dom, mas é possível cindi-los. Buscar um puro dom, sem prazer, seríamos pouco humanos até maniqueus. Buscar o prazer sem nenhum dom, seríamos egoístas. Nos fecharíamos em nós mesmos, feitos que fomos para viver em comunhão e partilhar os dons, inclusive o prazer e a alegria. O pecado, qualquer um, tem uma dimensão intrínseca de injustiça social. Não só a falta diretamente cometida contra o irmão tem alcance social. Toda falta atinge o irmão, mesmo que não o pareça. Não basta perguntar se ofendi alguém. Mas vale o contrário. Se pequei, ofendi o irmão. Evidentemente, há pecados em que o cunho social aparece mais facilmente. Por exemplo, injustiça, roubo, adultério e prostituição. Mas há outros atos cujo mal está na diminuição de nossa capacidade de amar. Cada pecado inibe nosso movimento de saída de nós mesmos em direção ao irmão. Por isso, é social. O agir humano modifica o mundo. A história. O pecado é o agir humano. Logo, transforma o mundo para o mal, desumanizando-o. Basta que nosso amor se esfrie para que a temperatura geral da história caia e todos sofram um pouco deste frio. Pecando, viciamos nossa relação com os irmãos. Erigimos entre nós a barreira do egoísmo. Ela congestiona a comunicação entre os seres humanos. A pessoa cresce relacionando-se, amando e sendo amada. Pela falta de nosso amor, alguém deixou de crescer. Alguma semente de vida não brotou ou algum germe de vida se extinguiu. Se olharmos a partir da construção do corpo de Cristo, veremos que nossos pecados são uma redução da vitalidade deste corpo. A comunidade eclesial se priva de uma vida. A graça é fraterna e tem tendência para os outros. Esse dinamismo mingua quando falta minha contribuição. O pecado pertence ao ambiente da morte. O mundo foi chamado à vida. Se semeio morte, prejudico o caminhar do mundo. A graça é vida, quanto mais vivermos dela, mais elementos de vida introduziremos na história. Se consideramos a trajetória humana como uma história da salvação, então entenderemos a dimensão social do pecado e da graça. Existe uma história de graça e de pecado, não duas correntes paralelas mas elementos dialéticos entrelaçados numa única história. Os pecados tendem a objetivar-se em estruturas sociais, sistemas de valores, ideologias, tradições, hábitos, comportamentos coletivos e mentalidades. Esses pecados afetarão os que virão depois. Assim acontece nos racismos e escravidões. A literatura teológica conciliar, ao tratar do pecado original, salienta essa dimensão social. Domina o pecado do mundo, ou denomina o pecado do mundo. Ressalta com mais clareza a relação entre as faltas pessoais e o pecado original. A problemática do pecado social envolve a difícil questão da missão sociopolítica dos cristãos, o ensinamento do sínodo dos bispos refere-se ao pecado pessoal e suas consequências na vida social estruturas injustas pecado nas suas manifestações individuais e sociais dimensão social do pecado em nosso contexto latino-americano os bispos mencionam explicitamente as dimensões muito amplas do pecado social colocam-na como raiz e fonte de toda a opressão, injustiça e discriminação é um tema que aparece cada vez mais nos documentos. Além disso, uma das principais tônicas da teologia da libertação e suas ramificações é a dimensão social do pecado. Essa abordagem reflete fortemente a situação de injustiça e opressão na América Latina, a partir da qual focaliza as nefastas consequências de uma exclusiva concepção individualista de pecado.